0: Esto es Entre Líneas, el podcast de tu asociación de comunicación. Conoce más sobre este mundo de la mano de expertas y expertos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, todas, a todas, todos y todes los que nos escuchan. Esta es la primera emisión de el podcast Entre Líneas, el cual pues es de nuestra asociación de estudiantes de comunicación ADECO. Yo soy Ali Garduño y pues en todos esos episodios tendré el honor de acompañarlas, acompañarlos y acompañarles También, pues por si querían saber, yo soy la presidenta de la asociación Pero hoy no me encuentro sola, hoy hay dos increíbles personas aquí conmigo que también son parte de la asociación Así que ya no les diré más, dejaré que ellas se presenten Así que Val, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, es un placer eh, ser parte de este podcast, ser parte de ADECO y estoy muy emocionada por este nuevo proyecto, espero que les guste a todos y de verdad es un placer estar con Jim y con Ali, Es de verdad es increíble yo soy Valeria García y soy la vicepresidenta de ADECO eh, estoy muy emocionada, creo que ya lo dije, pero es momento de escuchar a Jim que bueno es una parte elemental de Adeco. ¿Cómo estás Jim?
2: Ay, muchas gracias. Yo muy muy bien y también muy feliz de ser parte de este podcast, también porque podremos pues compartir las experiencias que hemos vivido como estudiantes de comunicación en Tech 21, no solo en la Universidad Tech, sino ya directamente en este nuevo plan de estudios, somos la primera generación, un poco la generación de conejillos de indias pero ha sido sumamente divertido y retador también. Como dijo Val, yo soy Jim Aranda y estoy muy, muy feliz de estar aquí con ustedes y de compartir estas vivencias y todas estas experiencias que nos han formado hasta ahora, incluso en la pandemia.
0: Como bien dijo Jim, pues sí, este es un espacio para compartir todas nuestras vivencias y creo que en estos últimos años hemos tenido grandes desde pues ingresar a la universidad, ¿no? que creo que para muchos fue un un par de aguas, ¿no?, en su vida porque ya es lo que te gusta, lo que te agrada y todo eso. Pero bueno, vino otra cosa que nos hizo cambiar radicalmente la realidad, que como bien dijo Jim, pues esta pandemia... Pues nos ha pegado en distintos aspectos Y más como estudiantes de comunicación Porque, no sé, ustedes Pero yo siempre tuve la idea de que en cuanto pisara la carrera Era empezar a grabar, era empezar a usar Como todo lo que tenía el campus Porque de acuerdo que cuando cuando fui a ver el campus Dije, ay, tienen su radio Y tienen su, su salón de tele Y todo, ¿no? Entonces... Creo que acostumbrarnos también a bloques de cinco semanas y tratar de buscar estos espacios que tiene el campus, pues fue como una motivación al principio, pero con la pandemia todo se fue como un poco complicado, ¿no? Se fue complicando todo el tiempo, pero bueno, como bien dijo Jim, en el episodio de hoy vamos a platicarles de nuestra experiencia, tanto de ser la primera generación Tech 21 en comunicación y también sobre cómo pasamos en pues nuestra carrera en esta pandemia, en este semestre. Pero bueno, amigas, no sé quién de ustedes nos quiera compartir más sobre su experiencia. Cuéntenos.
1: Si quieres tú, Jim, eh, porque dices algo muy interesante, y es que somos la primera generación Tech 21 y de comunicación, y me gustaría saber tu, tu experiencia, ¿saben? Porque nosotros nos acabamos como de conocer técnicamente, no empezamos juntas, pero sí, me gustaría saber tu experiencia, Jim.
2: Bueno, pues saquen sus pañuelos para llorar porque la verdad mi primer año de la carrera fue un sube y baja, más baja que sube. Fue completamente retador porque, eh, si no lo saben, cuando entramos a la carrera en Tech 21 hay algo que se llama entrada, que es donde están las carreras que, abro comillas, se parecen a la tuya o en las que tienes algo en común. O sea, tronco común pero con otro nombre, aunque a Tech 21 no le guste admitirlo. Y justamente me empezaron a tocar Materias. Empecé con una de arquitectura Y yo la verdad es que eso me cuesta mucho trabajo Por algo no lo estudié Entonces empezó con ese reto No me gustó la materia No me gustó nada de mi proyecto que hice Y a nadie, hasta el día de hoy No conozco a nadie, ni de nuestra generación Ni de la que nos sigue Que le haya gustado ese bloque La verdad fue sumamente complicado Y así empezaron a seguir, ¿no? Empezamos pues con el pie izquierdo y eso se fue acumulando a que yo pensara que esta carrera no era para mí, ¿no? Incluso en el bloque del corto fue el primero que me tocó en pandemia, no habían acomodado casi nada de la materia. Todavía había una esperanza de que podríamos regresar prontamente y ya llevamos un año y medio acá, o menos, no sé. Perdí la noción del tiempo también. Entonces, pues fue complicado, no me gustaron ni las materias ni las materias de mi carrera y pensé en darme por vencida, pensé en dejarlo todo y simplemente cambiarme de carrera o a ver qué hacía porque no me sentía parte de comunicación, no me sentía parte de los proyectos y todo cambió cuando llegamos a los bloques de filosofía y cuando llegamos a los bloques de investigación que como comenta Ali, se tiene esta idea de que comunicación es producción, es grabar, es radio, es todo esto y a mí lo que me gusta de la comunicación es el aspecto teórico y filosófico. Entonces, cuando llegamos a esa parte de la carrera, a mucha gente no le gustó para nada. Lo odiaron, así como yo odié esas materias prácticas, pero yo lo amé, lo viví y lo sigo viviendo hasta ahora, disfrutándolo a sobremanera. Me encanta que nos pongan a leer, me encanta hacer investigación y creo que es justamente esta parte de que comunicación no es una sola cosa, sino que podemos hacer... Un montón, ¿no? Y creo que, Val, tú lo has vivido de esa manera Que no sé justamente a qué rama te quieras enfocar de la comunicación Pero creo que también tienes como esta apertura a disfrutarlas todas Pues, eh,
1: tienes mucha razón La verdad, yo entré a la universidad sin saber qué carrera eh, iba a elegir Por eso escogí Tech 21, porque no nos dejaban bueno, la elección no era inmediata o sea, teníamos que esperarnos un poco más conocer de las carreras parecidas y ya después elegir eso fue lo que a mí me cambió el mundo porque yo, de verdad, mi último año de prepa yo no soy prepa tech eh, fue muy complicado o sea, yo estaba en psicología y luego filosofía y luego historia y llego a tec 21 y las materias son totalmente diferentes tengo que eh, recordar eh, que los primeros bloques eran de seis horas. Estábamos seis horas en un salón, dos veces por semana. Y era muy pesado. O sea, creo que realmente ahí sí vimos que somos un experimento. Eh, pero no lo siento así. O sea, no siento... No es queja, la verdad. Porque eran seis horas de ver un tema. Eh, no sé, foto o estructuras simbólicas. Mm, no sé. Era un cambio totalmente... Eh, que me asustaba, porque no, 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 no veía para dónde íbamos. <risa> bueno, eh, vaya redundancia, ¿no? Pero sí creo que el no el que sea algo tan diferente a veces nos puede dar miedo. Pero ahorita viendo el pasado y viendo ese año de tronco común, como dice jimé de entrada, tiene mucho sentido. O sea, a mí sí me hace como el clic de por qué fue cada cosa, cada materia. Y yo también disfruté esas materias teóricas. La sigo disfrutando ahorita, que creo que es una de mis favoritas. Llevamos una semana de clases, pero estudios culturales es... O sea, bueno, amo a la maestra, a la profesora. Y todo lo que dice es... Sí, cierto, ¿no? O sea, como que me emociona escucharla. Pero creo que lo bonito fue el conocer la comunicación de, desde otras partes, ¿saben? Eh, el ver cómo nos eh, conectamos todos, nos relacionamos. Durante el primer año sí me abrió los ojos y dije, bueno, ¿qué, ¿qué carrera se parece a lo que estamos viendo ahorita en estudios creativos? Y fue comunicación. Eh, yo no quería comunicación, pero ahorita puedo decir que estoy enamorada de mi carrera. Todavía no sé a qué, qué me voy a dedicar, pero sí disfruto enormemente todo, ¿no? Desde producción, desde leer teorías. Eh, la radio es algo que, que experimenté en pandemia. Y espero el momento de regresar al campus y estar en frecuencia, o sea, ese es un sueño para mí Y bueno, creo que Ali y Jim son parte elemental de, de mis semestres ajá, en, en comunicación y en la carrera Pero bueno, Ali, yo sé que tú eres comunicóloga de hueso colorado, o sea, por favor cuéntanos Yo quiero saber de ti desde el principio, ¿eh?
0: Ay, 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 <risa> pues así como dice Gibe, también mi inicio en la universidad fue de subidas y bajadas, pero más bajadas porque yo había iniciado mi carrera en otra escuela Igual era comunicación, pero yo la odié, amigas, o sea, la odié, la odié y dije, ¿qué hago aquí? Luego llegué al TEC y dije, bueno, a ver, veamos, porque igual al principio dije, ay, ¿cómo que vamos a llevar un poquito de todo? O sea, de otras carreras, ¿no? Porque... Y más cuando me enteré que estaba arquitectura, dije, ay, no, por favor, ahora no pero bueno, al principio, mi primer semestre, creo que me tocaron los bloques y las materias que más estaban encaminadas hacia comunicación, de que tuvimos semiótica, imaginarios culturales, el bloque de foto, el bloque del corto y el bloque creo que era de estructuras simbólicas, ¿no? Entonces creo que ahí dije, ay, esto me encanta, soy fan de aquí, porque realmente me había gustado muchísimo cómo habían llevado como todos los bloques, a pesar de que al inicio llevar bloques y materias en cinco semanas se me había hecho sumamente pesado. O sea, decía como, ¿en qué momento voy a ver todo esto en cinco semanas? Y el take me dijo, pues prepárate porque ahí te va. Porque real, no tuve, o sea, te tenías que acostumbrar sobre la marcha, ¿sabes? No tenías como tanto, tanto tiempo para, para decir, ay, ahorita me acostumbro. O sea, no, era como, ya tenías que acostumbrar porque así son las cosas. Y creo que desde el día uno, o sea, además de todas las las materias, conocimientos y proyectos que hice que me encantaron creo que también algo muy padre tanto de estudios creativos como de comunicación es las personas que están, ¿saben? porque hay tanta diversidad en el sentido de que como aquí bien, lo, lo han escuchado a Jim le encanta la parte de investigación, de leer a Val también, a mí también me gusta mucho pero también me gusta mucho la parte de, de estar eh, pues en cosas más prácticas no o sea, me gustan como lo mejor de los dos mundos diría Hannah Montana pero... O sea, creo que también lo padre es con la gente con la que te encuentras, porque tal vez hay cosas que no sabías que eran posibles o que cosas que te podían gustar hasta que conociste a alguien, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy padre en comunicación de que, no sé, creo que lo hemos vivido aquí las tres, de que conocimos a un equipo en el cual cada quien tiene su, su especialidad, ¿no? Y eso no lo hace como, ay, es que yo no sé hacer esto, no, más bien lo hace como aprendemos de las fortalezas de los otros y creo que es algo increíble en estudios creativos y en comunicación que tu equipo muchas veces te sirve de apoyo, de nuevos aprendizajes y creo que eso es algo que, que pues está muy 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 padre porque aparte son cosas no tan teóricas ¿no? no es como que tu amigo te enseñe a sumar dos más dos sino que tu amigo te ayuda o tu amiga te ayuda a ver otras perspectivas ¿no? por ejemplo Jim pues ahorita nos ha ayudado a como abrir como esta parte del de lenguaje inclusivo Val es amante de la lectura, entonces con las cosas que luego nos platica pues también podemos eh, encontrar otros, otros rumbos, ¿no? y creo que eso es como lo padre también en parte de la carrera y pues no sé, ya cuando llegó la pandemia la verdad yo no soy tan fan de estar pegada tanto en la compu pero creo que lo hemos llevado, o oh, bueno, creo que lo, he llevado, lo hemos llevado bien tanto en las materias o así, porque por lo menos en las, de, en las de filosofía que contaba Jim Pues creo que ayudó mucho porque podía estar como más dinámico, ¿no? O sea, de estar, de estar este, leyendo y también, no sé, ¿no? Como las cosas típicas que pasan en tu casa, ¿no? De repente tu mamá ya te gritó, de repente ya pasó el del pier viejo Entonces son pequeñas cosas que han hecho más divertido esto A pesar de que todos ya queremos regresar al campus, ¿no? Entonces, hijo Jim, digo Val, también soy pues, muy comunicadora porque casi toda mi familia, bueno, mis hermanas y mi mamá estudiaron comunicación o algo relacionada. Entonces, la verdad es que desde chiquita he estado en el mundo de, de, de la comunicación y específicamente de la foto. Entonces, creo que, que es algo que me hace muy feliz. Pero, cuéntame Val, ¿qué más nos tienes que decir acerca de tu super experiencia? Porque 100 de 100. <risa> Eh, pues
1: creo que la pandemia fue un antes y un después en nuestras vidas eh, Fue muy complicado el que nosotros estuvimos un semestre y un mes Bueno, un bloque presencial y ya después todo se, se mudó a la virtualidad Pero hay mucha gente que dice que no ha aprendido nada en estos años eh, No sé si es una forma egoísta de decirlo, pero creo que yo sí, y doy gracias por la pandemia, o sea, en el sentido que nos hizo un poco más resilientes, como la palabra que, que le, le encanta el tech. O sea, creo que en, encontramos otras habilidades, las desarrollamos, y fue una manera de superarnos, ¿no? O sea, hace un, dos años yo no podía ni pensar en que iba a estar tomando clases en línea. Y ahora ya es, creo que es algo normal, creo que ya lo domino. Eh, es complicado estar cuatro, seis, cuatro horas aquí, bueno, ajá, en clase y luego la y todo, pero creo que los profesores, y eso es algo que hay que reconocerselos a, a todos, es que han logrado llevar una clase de nivel, que hemos aprendido, que nuestros proyectos han... Pues sí, o sea, han salido. Y estoy muy orgullosa de cada uno de, de nuestros retos y bloques que hemos tenido, pero sí siento que fue algo complicado también en lo emocional. Sin embargo, los profesores eh, se llevan todo el reconocimiento del mundo, ¿no? Tuvimos eh, profesoras increíbles en comunicación estratégica, que fue un bloque que la verdad yo amé. Y también me hizo descubrir otro lado de la, de la comunicación que no conocía, ¿no? Y que no, como que no encontraba en mi cerebro, la verdad. Y... También creo que algo importante es decir que siempre con los profesores y profesoras me pasa que a más de... Bueno, hay una cierta admiración de mi parte, ¿saben? O sea, todo su trabajo y trayectoria es como, wow, ¿no? O sea, cuando se, se presentan y dicen, no, pues yo trabajé en esto, yo estuve en esto y así. Es cierto, una motivación estar eh, tomando clase de con ellos. Pero también como cierto reto de, wow, ¿cómo puedo hacer para lograr ser como ellos, sabes? No sé, eh, fue, fue, han sido meses complicados, sé que va a mejorar todo esto pero estos dos semestres, que hemos, ¿cuatro? cuatro semestres que hemos estado en línea, sí han sido cuatro, pero bueno, no sé, muy bien, eh, de verdad han sido muy especiales. Y el mentor, nuestro mentor, Juan Pablo, siempre ha estado con nosotras, eso también hay que reconocerlo. Y nuestro asesor, eh, Ocampo, Selene, han sido piezas elementales en nuestros años de universitarias.
2: Totalmente, creo que el acompañamiento es algo que de verdad se disfruta. Y muchas veces es esta cuestión de mis profesoras tenían cinco doctorados no era nada más de que así ah, la maestría no, y no que tengan nada de malo, sino que estaban sumamente preparadas para dar los bloques. En este caso me pasó con las profesoras de participación ciudadana y política de las identidades, de algo así, es un bloque de tópico. Ahorita les comento como un poco más de qué se tratan estas cuestiones, porque les hemos hablado mucho de ello, pero está un poco complejo entenderlo cuando no estás como dentro del modelo TEC 21 y justamente son personas expertas en su campo, no solo porque lo hayan estudiado, sino porque lo practican día con día. Actualmente tenemos la clase de periodismo y nuestro profesor sigue trabajando y nos dice, les doy clase en mis recesos de, del trabajo que tengo, que es como periodista. Entonces son personas que forman parte del ambiente al que nos quieren educar a través de sus experiencias y a través del modelo y en esta cuestión del modelo, Val, lo que comentabas de es que no estoy aprendiendo, creo que también estaba sucediendo en eh, Tech 21 sin pandemia, ¿sabes? En Tech 21 presencial. ¿Por qué? Porque es un sistema completamente nuevo, no nos hemos acostumbrado a la forma en la que se llevan a cabo las materias, todo es muy rápido, todo se basa en retos y el acompañamiento a veces parece que es o es mucho o es muy poco, ¿no? Como que los, esos primeros bloques nos dejaban muy, pues a ver, averigua cómo se hace y, y sí lo logramos averiguar, pero obviamente nos costó más trabajo. Entonces es también saber qué tipo de sistema de aprendizaje nos conviene personalmente e individualmente para aprovecharlo de la mejor manera. Y otra cuestión que les decíamos es que bloques son como materias chiquitas de proyectos fuertes. Generalmente duran entre 5 o 10 semanas y se van acomodando nuestro semestre. Las unidades de formación son, digamos, materias semestrales, son materias que llevamos todo el semestre. Y las optativas son de estas. Optativas son materias que elegimos de cualquier escuela, ya sea de ética, de, socio, de sociales, de humanidades de ingeniería y las tenemos que llevar elegimos una y pues de eso se trata en general como Tech 21 en un rasgo muy general es como todo rápido y muchos retos muchos aprendizajes también con organizaciones socioformadoras que son empresas o sociedad civil que nos ponen retos para que le solucionemos y con eso también ganar la experiencia que tendríamos en el ambiente laboral
0: Sí, como dice Jimmy Val o sea, creo que este método de aprendizaje que, que hemos llevado durante estos semestres pues sí ha sido como muy presionado en ciertas cosas pero también con, con la pandemia que creo que hay que aplaudir tanto como estudiantes como a, a profesores y profesoras es que, no sé ustedes, no sé si lo hayan sentido así pero el horario escolar y el horario laboral in, o sea se aumentó por ejemplo ya tenemos grupos de WhatsApp con nuestros profes que normalmente eso en, profe en, en presencial no, no pasaba y ahora es como, oiganles lean esto, o cosas así, ¿saben? Entonces, siento que todo eso también ha ayudado como en cierta parte de nuestro aprendizaje y en sentir más acompañamiento, a pesar de que a veces sí es como, ya por favor, ya no más tarea, ya no más lectura, ya no más... Porque hay veces que también, no sé, sea, esto de estar en la pantalla, porque antes, no sé, yo disfrutaba mucho en la escuela de que sí, te decían, léete esto y ya lo leías, y llegabas como a dialogar, pero ya cara a cara, ¿no? no en un sentido de compu compu entonces creo que es algo que, que se extraña mucho en la parte presencial y también como han dicho los profesores que hemos tenido han sido súper preparados o sea creo que, que han, la mayoría de ellos han logrado pasar como toda esa preparación y toda esa experiencia que tienen laboralmente a nuestro conocimiento o sea creo que los profesores que de verdad pueden hacer ese tipo de cosas no, o sea, son buenísimos no porque no solo es porque siento que hay una delgada línea entre soy, yo hago esto en mi lado profesional a yo hago esto y también te lo puedo pasar como docente. Entonces, no sé, siento que es algo que igual valoro como mucho de los profes que sí logran como prepararse también como, como docentes, ¿no? Porque puedo decirte, ay, yo soy periodista. O puedo decirte, soy comunicadora organizacional. Pero, ok, sí, pero ¿cómo se los vas a enseñar, no? Porque... Siento que eso es como luego lo complicado y más en esta época de retos, ¿no? Que te tengo que dar la teoría, pero también te tengo que enseñar cómo tienes que hacer el reto. Entonces siento que, que algo bueno, o al menos para mí el TEC21, es que aprendemos haciendo. O sea, no, no, no es tanta teoría, pero no o sé, sea, a veces siento que, que pensamos que, que no sabemos nada, ¿no? Pero realmente para elaborar cada reto que hemos hecho es porque sabemos cómo se hacen las cosas y de qué forma. Sí, a veces la verdad es que lo aprendimos a prueba y error, ¿no? De ¡ay, chin! Así no era, como en el corto, ¿no? De ¡ay, la estás cambiando, grabo! O cosas así, ¿no? Pero sí, es mucho auto aprendizaje y también que tengas la disposición, ¿no? Porque creo que también luego nos acostumbraron a que el trabajo es 100% del maestro de la maestra. Decía, si, si no aprendí nada es porque no, no me enseñaron bien. Pero también, ¿dónde estás tú a la hora de leer? ¿Dónde estás tú a la hora de documentarte sobre los temas? No, siento que, que es un poco 50-50 para que realmente tengamos como un aprendizaje significativo. Y más ahorita en épocas de, de, de pandemia, ¿no? Porque ¿cuántas veces no hemos visto en Facebook o en cosas así de... Ay, los que salen de, de estudiar ahorita, cuidado, ¿no? Porque seguramente no tienen ni idea de lo que estudiaron, pero no, o sea también por parte de estudiantes, por parte de profesores y profesoras hay muchísimo trabajo más del que había en presencial estoy de acuerdo, creo que algo negativo sí creo que
1: es que creemos, ajá, que siempre estamos libres, ¿no? o sea, ya no hay esa línea entre escuela, casa, o sea, ya nuestra casa es nuestra escuela y todo entonces creo que a veces sí nos hemos llegado a saturar de cosas pero también es importante eh, decir, o por lo menos yo creo que nuestra generación ha sido una generación increíble, ¿no? De comunicación somos poquitos, la verdad, pero como dice Ali, hay cada persona tan talentosa que tenemos que aprenderle de cada uno, ¿no? O sea, creo que eh, espero que pronto los vamos a conocer ya presencial, porque no los hemos conocido, eso es algo que también me, me emociona pero creo que sí podemos conocerlo a partir de su trabajo, de lo que les gusta, de sus talentos y hasta de su creatividad. ¿Tú qué opinas, Jim?
2: Totalmente, y recupero lo que comentaba es mucho autoaprendizaje. Si vas a entrar a Tech... Perdón, si vas a entrar a Tech21 o ya eres parte, te vas a dar cuenta que es mucho tú que estás buscando, ¿no? Porque por más que nos den las materias y las optativas, solamente vas a aprender lo que realmente te interese y te apasione y te mueva. Por eso escoge una carrera que ames, que te encante, por la que tengas esa disposición a desvelarte porque eso va a pasar, la verdad es que va a pasar, la carga de trabajo dependiendo de lo que hagas puede ser mucha para ti, ¿no? en la cuestión de que si haces actividades extracurriculares como es radio, como es baile, otras cosas vas a tener mucha demanda de tiempo pero tienes que estar estudiando algo que te mueva, que te encante y no tengas miedo de que te digan, es que eso no me va a dejar, de que voy a vivir Créeme, trabajo de comunicación y de cualquier otra carrera hay muchísimo y creo que en, por esta cuestión nos llevamos lo de resiliencia, ¿no? Queda en cada quien y también colectivamente, como comentaba Eli, es responsabilidad de todas las personas que estamos involucradas el saber qué nos llevamos y también aprender a pedir, porque por algo hacemos ECOA y evaluaciones de docentes porque tenemos que reconocer cuando una persona es buenísima enseñando y también cuando tenemos como estudiantes y como docentes áreas de oportunidad.
0: La verdad es que Jim no pudo cerrar mejor, entonces pues realmente dedíquense a lo que aman, acérquense a sus profes, porque también si tienen dudas específicas, como diría, el que no, el que no habla, Dios no lo oye, entonces pues acérquense y hagan las cosas pues lo mejor para que ustedes sean los mejores o las mejores comunicólogas, comunicólogos o la carrera que estudien. Depende mucho de lo que hace cada quien. Pero bueno, tristemente hemos llegado al final de esta emisión. De verdad, agradecemos mucho a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos. Este ha sido el primer episodio de Entre Líneas, el podcast de ADECO. Así que si nos quieren seguir, nos pueden seguir como en Facebook como ADECO digital y en Instagram como adeco.cm. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify y en Frecuencia c. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente emisión. ¡Hasta luego! No olvides estar al pendiente de todos los eventos
2: y actividades que ADECO tiene para ti. Esto fue Entre Líneas, el podcast de tu asociación de comunicación que comparte tu pasión. Escúchanos cada lunes a las 7 pm por Frecuencia SEM y Spotify.